0: Joulukuussa 2023 kuultiin suru siitä, että wings yhtyeen pitkäaikaisin jäsen Paul ja Linda McCartney lisäksi, eli Danny Lane, on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Tribuuttijaksossa käsitellään nyt wings että sen merkitystä Paulin uralla ja myöskin... Puhutaan siitä, että mikä merkitys Deni-Leinillä oli tälle yhtyölle. Okay. Kuuntelet siis ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangas. Wings on semmoinen aihe, joka kiehtoo ihmisiä monella lailla. Oliko se vain niin tausta taustayhtyö vai oliko se ihan aito? Bändi. tämä on keskustelu, josta, joka varmaan jatkuu
1: hamaan tulevaisuuteen. Mun tämä keskustelu on vähän, äh, vähän sitä samaa kamaa kuin se keskustelu niin kuin tuolla äh, kapakoiden pöydissä siitä, että, että kyllähän John Lennon nyt oli paljon kovempi jätkä kuin Paul McCartney. Mm. Tämä on vähän, vähän sitä samaa, samaa meininkiä tässä keskustelussa, johon ei varmasti mitään semmoista täydellistä totuutta ole olemassa. Kaikki paikkansa pitää sekä se, että olihan se vain taustayhtyä, mutta toisaalta aina kukin line-up, mitä bändeissä on, niin kyllähän kaikki siihen oman persoonaansa tuo mukaan, eikä siltä voi välttyä. Ja sitten bändit hitsautuu yhtenäisiksi, Toiset enemmän, toiset vähemmän, mutta kyllä nyt esimerkiksi se millainen bändi Wings oli 70-luvun puolivälissä, niin kyllähän se nyt ihan bändi oli. Ei kukaan voi sitä kiistää.
0: Käydään vähän läpi tämän Wingsin vaiheita sieltä 70-luvun alusta saakka. Eli kun Beatles hajosi, niin Paul McCartney julkaisi kaksi soolalevyä, McCartneyn ja sitten Ramin. Ja tämä Ram oli merkattu sitten Linda ja Paul McCartneyn nimiin. Ja Lindasta oli tullut Paulille nyt sitten tärkeä biisin kirjoittaja, vai olikohan? <lacht> Tästäkin voidaan keskustella. Koska meillähän ei oikeastaan ole ihan tarkkaa tietoa siitä, että mitä Linda antoi näille biiseille. Koska mon- monestihan me pidetään näitä 70-luvun tuotantoa Paul McCartneyn biiseinä, mutta Linda jätetään
1: niin pois tästä yhtälöstä. Joo, äh... Ainoa oikeastaan semmoinen piisi, mistä, mistä Paul McCartney itse on aina, aina, kun on siitä puhunut julkisuudessa, niin muistaa mainita sen Lindan osuuden. piisin tekemiseen on Live and Let Die, missä reggae-osa on Lindan kirjoittama. Mutta se, että mitä hän esimerkiksi antoi Ram-levyn biiseille, niin eihän sitä nyt kukaan ihan oikeasti pysty, pysty tietämään muuta kuin... Paul itse, jos hänkään edes muistaa enää kaikkea, miten ne piisit on, on syntynyt, mutta tota, nämä on vähän semmoisia juttuja, että vaikeaa mennä sanomaan. Ihan varmasti antoi panoksensa, mutta yleensä piisien kirjoittamisessa se panos ei välttämättä aina ole, ole sitä, että joku nyt ihan oikeasti selkeästi kirjoittaa jonkun melodian tai kirjoittaa jonkun pätkän sanoitusta, vaan se voi olla myös sellaista äh, ikään kuin muodia tai jotain spirituaalista, mitä, mitä siihen biisin syntyprosessi voi antaa. Sparrausta. Sparrausta mm. nimenomaan. Ja toki ei sitäkään nyt pidä sivuuttaa, että varmasti osa syy siihen, miksi itse asiassa vuoteen 76 saakka, kun Paul McCartneyn levyissä luki tämä kreditti niin siellä luki usein McCartney pelkästään, niin niin kauan se tarkoitti sekä Paulia että Lindaa. Mm, ja osa syy, syy varmasti tähän menettelyyn oli se, että koska Paul oli ää, sopimusteknillisesti kiinni kiinni vanhoissa kustannussopimuksissa ja rahat meni Apple-yhtiölle ja ja ATV Music-yhtiölle, niin ennen kuin nämä saatiin setvittyä, niin McCartnin talouteen piti saada rahaa jostain. Ja yksi, yksi keino oli saada sitä sitä kautta, että Linda, Linda merkittiin kaikkien biiseihin osatekijäksi. Sitä käytiin myöskin oikeutta, koska tota sitä
0: epäiltiin hyvin vahvasti, että mikä kontribuutio Linda McCartina oli. Ja sen hän syntyi sitten ihan kappale tavallaan Lindan. Piti osoittaa, että hän osaa ihan ominkin päin biisiä tehdä ja syntyi tämmöinen Seaside woman Joo, Seaside
1: Woman oli Retro Speedway-levyn sessioissa, joka kesti aika pitkään, niin yksi niistä biisistä, jotka siellä syntyi, oli Seaside Woman. Ja sen jälkeen hän nyt, kun Lindan menehdyttyä vuonna 1998 julkaistiin hänen, hänen sooloalbumin White Prairie, mikä on kokoelma biiseistä, mitä mitä Linda oli tehnyt siinä 70- ja 80-lukujen aikana, niin siellä on aika monta muutakin biisiä, mitä hän on itse tehnyt.
0: Jotenkin siinä alkuvaiheessa Paul kannusti Lindaa musiikin pariin. Lindahan ei ollut aiemmin soittanut oikein mitään, eikä varmaan ehkä suihkulahulannut korkeintaan, mutta Lindalla oli kuitenkin selvästi musiikaalisia taipumuksia. Sitä ei ei pidä kiistää ollenkaan. Mutta tota, hän halusi kovasti niin esiintyä Lindan kanssa. Ilmeisesti Linda oli vähän vastahakoinen aluksi tähän ajatukseen, koska miksi hän, se ei sinä basisti, tehnyt mittavan uran ja sitten hän on täys mm-hmm. Mutta kuitenkin hän sai, Paul sai jotenkin suostuteltua sitten Lindankin vähän harjoittelemaan. Jos kuuntelee vaikka McCartney-albumia, niin tota, siellähän Linda laulaa jo taustoja. Itse Linda McCartneyhan laulaa taustajan jo beatles
1: Kyllä, Ledit Beastsä laulaa muun
0: muassa. Kyllä. No. Eli hän, hänellä oli jo itse asiassa kokemusta ja, ja ramilla totta kai sitten Lindalla isojakin lauluosuuksia ja, ja no. näin edespäin. Mutta tota, jotenkin sitten Linda lähti
1: vähän niin syttymään sillä ajatuksessa, että ehkä hän voiskin olla vaikka live-bändissä mukana. Kyllä, ja varmaan suuri syy tähän, miksi... Paul halusi Lindan niin kiinteästi mukaan. Kaikkeen, mitä hän teki, oli se, että, että Paul oli tämmöinen family guy. Ja he, heidän niin perheyhteisöön, heille syntyi kaksi tytärtä siinä sitten 1971 vuonna, synny vielä Stella. Mary oli syntynyt 1969 ja ää, sitten varsinkin Wings-yhtiö perustettiin ja he lähti heti keikoille ja tekee Euroopan kiertoita. Ja Paul halusi, että, että koko perhe on koko ajan mukana siinä, mitä tehdään, niin se oli tavallaan luonnollistakin, että Linda oli mukana siinä bändissä.
0: Mm. Wings-yhtiö lähtee muotoutumaan Paulin aivoissa jossakin vaiheessa, mutta sitä oikeastaan ei, kun ei ihmisen päähän niin pääse, että missä vaiheessa hänellä on tullut ajatus perustaa bändi, sitä me ei tiedetä oikeastaan. Mm. Ö, mutta voi olla, että näissä Ram-sessioissa sitten hän koesoitti rumpaleita ja bassisteja ja, ja kitaristeja ja niin edespäin, niin siinä varmaan puolille syttyi jotenkin ajatus, että olisipa kiva
1: soittaa jälleen livenä, mahdollisesti. Varmasti joo, ja kyllähän Paul oli yksi niistä, tai oikeastaan etunenässä viemässä myös Beatlesin loppuaikoina. Halusi, että bändi tekisi live, palaisi niin live esiintymisten pariin, että se oli puolille tärkeä juttu. Ja Mm. Sitten kun miettii näitä kahta ensimmäistä levyä, eli McCartney ja Ram-levyjä, niin nehän oli vähän sellaisia niin omasi juttuja, että sitä ensimmäistä levyä hän alkoi vaivihkaa tekemään kotioloissaan siinä 69 vuoden lopussa, kun hän varmaan aisti sen, että Beatles, Beatles siinä jo sitten hajoilee ja varsinkin sitten kun huomasi, että John Lennonilta rupeaa tulemaan solosinkkuja ja muuta, niin hän sitten Siinä ää, albumin äänitysten loppumetreillä meni kyllä ihan sitten oikeaan studioon ja että kyllä hänenkin täytyy nyt tehdä jotain. Sitten sieltä syntyi Maybe I'm a kappale esimerkiksi ja ää, hän julkaisi sen levyn sitten ja se on tämmöinen hyvin kotikutonen levy, mistä kyllä kuulee sen, että sitten nyt ei ole tarkoitettukaan siihen, että sellaiseksi, että kaikki biisit olisi jotenkin niin No sitten Rämle-levy taas oli, oli hirvittävä määrä biisejä, mitä hän oli tehnyt. Tehnyt. ja sitten ää, he lähti New Yorkiin tekemään levyä sen levyn sessiot kesti aika pitkään, ja, ja ne jatkuisivat vielä Los Angelesissa 71 vuoden alkupuoliskolla. Niin sekin oli jotenkin tämmöinen projekti, että mennään johonkin lokaatioon ja hommataan paikallisia muusikoita siellä. Ja, 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 ja sitten sen jälkeen jotenkin mä koen, että... Sitten oli tar- niin tarve mennä jotenkin eteenpäin. Ja se bändi oli aika luonnollinen juttu sitten, mitä tapahtui. Mm. Paul otti sieltä sessioista sitten mukaansa kavereita tuonne Skotlannin maatilalle. Kerros vähän näistä kavereista. Dennis Sewell oli rumpali, joka soitti Ramlevyllä. Ja sitten oli kitaristi Hugh McCracken, joka oli toinen Ramlevyn kitaristi, koska ensimmäinen David Spinoza... Hän jätti kesken albumin äänitykset jossain vaiheessa. Mm. Mutta tosiaan Dennis Iwell ja Hume McCracken kummakin saivat puolilta sitten kutsun, että tuutte tänne Skotlantiin, hänen farmilleen asustelemaan ja ruvetaan soittelemaan ja perustetaan bändi. Ja Dennis Iwell lähti ainakin kovin mielissään ja Hume McCrackenkin lähti ensin ihan, ihan niin toiveikkain ajatuksen matkaan. Mutta sitten melko alkuvaiheessa sitten McCracken vetäytyi hommasta. Hän tajusi, että hän on se perhe siellä vuessaassa, mm-hmm. että, että miten tämä
0: homma oikein sitten toimii täältä englannista kä- käsin, ja hän sitten niin kuin alkuvaiheessa sitten päätti jättäytyä syrjään. No, Pauli sitten muistelee, käy läpi omaa Rolodexiaan tuolla päässä, ja miettii, että kuka voisi olla sopiva, ja puhelu tuleekin sitten Denny Leinille. Denny no, Danny Lanein ja puoliystävyys Ystävyys oli itse asiassa jo ihan vanhaa perua. Sehän tulee tuota Beatles-alkuajoilta. Ei ihan mennä Hampuriin,
1: mutta tuota, sanotaan niin lontoajoita. ajoilta. No joo. Ää, Danny hän oli hetken aikaa ihan varsin menestynyt artisti ja vähän niin kuin Starakin siinä 60-luvun puolivälissä. hän oli perustamassa Moody Blues-yhtyettä. Ja heillä oli iso hitti Go Now minkä Denin lauloi. Ja sitten oli vielä toinenkin suht kova hitti, semmoinen kuin Boulevard de la Madeleine. Ja ne oli tämän varhaisen Moody Bluesin, ehkä isompia biisejä, kunnes sitten Moody Bluesista tuli, tuli ihan oikeastaan erilainen bändi, kun siihen liittyi sitten Justin Hayward ja, ja John Lodge jossain vaiheessa vuonna 1967. Ja siinä vaiheessa Denni oli jo siitä lähtenyt, mutta sitten Denillä oli muitakin bändivirityksiä oli incredible, vai, incredible String Band Incredible String Band joka oli erikoinen
0: bändi, että se soitti, soitti, siis siinä oli jousikvartetti
1: mukana bändissä. Joo.
0: Ja niilläkin oli ne ei julkaissu muuta kuin yhden tai kaksi sinkkua tai tämmöistä, että se ei oikein ottanut tuulta alle. Ja sitten Danny liittyi Ginger Bakerin bändiin muun muassa Ginger Baker's Air Force ja soittaa kahdella
1: levylläkin itse asiassa mutta siinä vaiheessa, kun hän sitten sai McCarnilta puhelun, koska McCartney tosiaan muisteli, että ketäs kaikkia tyyppejä sitä voisi olla, ja he oli olleet yhteisellä kiertueella vuonna 1965 Moody Bluesin kanssa Skotlannissa. Ja, ja tota, muisti sitten tämmöisen kaverin, joka oli taitava lauloja ja kitaristi, niin Deni oli siinä vaiheessa äänittämässä sololevyään. mutta hän jätti sitten sen projektin kesken ja lähti Skotlantiin makkan farmille. Heillä
0: ilmeisesti synkkas nyt heti alusta aika hyvinkin, koska Deni kertoo jos erässä haastattelussa, että tota, he niinku tykkäsivät siitä. Heillä oli sama musiikkimaku, eli sitä vanhaa 50-luvun rockia Molemmat olivat keikkailleet pitkään, olivat tämmöisiä, en nyt kehä rakkea, mutta tota, kuitenkin kokemusta keikkailusta ja stara-elämästä ja kaikista tämmöisestä näin. Ja, ja musiikillisesti niin kun asiat jotenkin rupesivat loksahtelemaan siinä, siinä kohti. Ja näyttää siltä, että bändi tulee, mutta Linda Parka oli siinä, yritti sitten olla siinä mukana. Ja tota, kun nyt on lukenut näitä uusia teoksia, mitä Poma Cardin elämään liittyy, tämmönen kuin McCartney Legacy Volume 1, joka ilmestyi tässä ihan tuota vuonna 2023 alkuvuonna ja sitten Luka Perasin kirja Poma Cardi, Music Musicis Ideas, niin Linda ei suhtauduttu kovin hyvin siinä vaiheessa, koska Linda oli siis amatööri. Kaikki muut oli ammattimuusikoita, mutta Linda yritti jotenkin vähän olla siellä mukana, mutta Paul, Paul jotenkin vaan kannusti häntä, että ei, ei, älä välitä,
1: että tu, tuu vaan niin, niin hän oli amatööri ja kaiken lisäksi hän oli vielä Beatlen vaimo. Niin. Ei hän, ei hän Beatlen vaimoista kukaan hirveästi tykännyt. Ei. Se on ihan totta. Ja kuten ollaan joko
0: Onostakin puhuttu, niin Lindahan kohdeltiin todella törkeästi, että hän, hän joutui kokemaan siis jatkuvaa huutelua ja ja, ja tota, sylkimistä, häntä heitettiin esineillä, kun hän astui ovesta ulos, ja hän joutui sitten suojelemaan lapsiakin vihamielisitä vihamielisiltä faneilta, että ei hänen osansa ollut kovin helppo. Mutta hänessä oli jotain semmoista sitkeyttä, Texasin sitkeyttä sitten, että hän niin kun lähti mukana ja tota, kyllä hänestä kehittyy sitten erittäin hyvä ja taustalaulaja nimenomaan, eli he harjoittelivat aika paljon Denin, Denny, Linda, Paul, tätä lauluaspektia siinä, ja ne alko hitsautua tosi hyvin yhteiset varsinkin tässä 70-luvun puolivälissä. Kyllä,
1: ja kyllähän se kuuluu jo ihan ekallakin Wings-levyllä se lauluharmonia-juttu, mikä sitten kehkeytyy, ja varsinkin no, viimeistään nyt sitten Band on the Run-levyllähän se on jo niin kuin ihan kuin koistuksessaan. Se on upeita lauluja, se on hyvin niin kuin hyvin tunnistettava ja le- leimallinen soundi, ja se, se on mun mielestä Wings, Wingsin ehkä semmoinen tärkein persoonallinen tekijä on se lauluharmonia soundi. Wildlife-levy ilmestyy vuonna
0: 1971, ja tätä levyä tehtiin aika nopeasti. Paul taas halusi asiat tehdä silleen, että mennään tähän Oliko se just suurinpiteen viikko
1: käytetty? Joo, johon. ja sitten se tapahtui aika nopeasti. Että, mikäli nyt oikein muistan, niin tämä bändihän kasattiin siinä kesällä 71, Ja mm. oikeastaan jo elokuussa bändi meni studioon. <laughs> levyä. Ja, ja siinä vaiheessa heillä ei ollut vielä nimeä. He vaan teki jotain. Poolillehan oli hyvin tyypillistä että toimitaan nopeasti ja mennään vaan tekemään jotain. Ja siinä oli...
0: Osittain oli, jotkut biisit oli tällaisia, jotka oli jo vähän valmiiksi hiotumpia, mutta osa oli sitten raakeleimpia ja jotkut biisit, muun muassa Mambo, oli vähän niin kuin jamittelun pohjalta syntyneitä kappaleita sitten joissakin. Yhteyksessä Paul McCartney on sanonut, että nämä olisivat kaikki vedetty yhdellä otolla, mutta se ei ihan pidä paikkaansa, kun luetaan näitä uusia kirjoja. Että kyllä no ne tehtiin näitä päällekkäisäänetyksiä sitten kuitenkin. Joo, mun
1: Mut. verran. Mutta se, se, mikä mulle on tullut uutena nyt, kun olen lukenut näitä melko tuoreita kirjoja, on se, että mä aina sitä Wildlife levyä pitänyt vähän epätasasena. epätasaisena. Mutta se osittain johtuu siitä, että heillä oli ihan niinku tarkoituskin, että A-puolelle tulee sellaiset tämmöiset rock-biisit, jotka on vähän niinku jammailuun perustuvia Suora suoraviivaisia biisejä, mihin ei paljon päällekkäisiä äänityksiä tarvitaan. Ja sitten nämä vähän sofistikoituneimmat biisit laitetaan sinne B-puolelle. Mm. Ja kyllä mä olen aina B-puolesta tykännyt hitusen verran enemmän. Joo. Tämä, tämä on. oli vähän niin kuin George Harrisonilla tämä
0: jamilevy. Se. Olisi ehkä pitänyt tämä toisinpäin. Niin. a <laughs> <jos voikin, laughs> ah, niin, ah, niin, niin. B-puoli vaihtaa, sitten se ehkä jotenkin niin, paremmin, niin. joka joo, eli, ehkä
1: resequencing, eli niin kuin, että järjestellä piisit levylle vähän niin uudelleen, niin sillä oltaisiin saatu tuosta Wildlife-levystä todennäköisesti heti kättelyssä parempi hyvin, albumin niin, kyllä. Ö, No silloin kun tämä levy
0: ilmestyi, niin ollaan aikaisemminkin vähän puhuttu sitä, että tähän ei otettu hirveän hyvin vastaan tätä levyä. Ö, Kritikot suoraan sanottuna Olivat hyvinkin ilkeitä näissä arvosteluissaan ja eipä se mikään valtava myyntimenestyskään sitten loppujen lopuksi ollut. Mutta näihin aikoihin sitten ensimmäinen Wingsin Single ilmestyi, joka herätti myöskin kulmakarvojen nostelua. Oli protestilaulu, joka tuli vähän silleen niin kuin puskista. Polmakaari taas halusi ottaa, hänellä tuli joku semmoinen intuitio, että hän haluaa ottaa nyt kantaa. Tärkeän Irlannin kysymyksen ja Give Island, Back to the Irish, julkaistiin Wingsin virallisena ensimmäisenä
1: singlenä. Kyllä. Ja tätä Wingsin, niin kuin koko Paulin soolouran ja Wings-yhtyjen alkua vaivaa ehkä vähän se, että Paulilla ei ollut minkäänlaista managementtia, joka olisi vähän puuttunut siihen, että mitä tehdään ja milloin tehdään. Et esimerkiksi tämä Ää, tässä Wildlife-levyssä kävi silleen, että se promotio on ensinnäkin epäonnistunut. Se vähän niin kuin myöhästyi. Et, niin kuin, se haluttiin äkkiä julkaista vielä niin kuin vuoden 1971 puolella. Sehän julkaistiin mustaksi joulukuun 7. päivä. Mm. Mutta sitten sitä ei ehditty niin kuin oikeastaan promoomaan. Ja sitten kun tuli niin kuin, vuosi vaihtu ja sitten oltiin jo vähän niin kuin liian myöhässä, niin sitten poli oli jo itse halunnut mennä eteenpäin. Et, nyt, nyt täytyy reagoida tähän Irlannin tilanteeseen ja tehdä tämmöinen poliittinen piisi. kukaan ei ollut oikein neuvomassa häntä tai äh, antamassa minkäänlaista näkemystä siihen, että mitä tässä nyt kannattaisi tehdä. Ja sitten hän oli ajautunut myös tuosta Apple-yhtiöstä aika lailla kauas. Hän ei halunnut puuttua sen yhtiö, niin oman yhtiönsä asioihin oikeastaan, kun koki, että hän ei ole siellä sinne niin tervetullut, koska Alan Klein johti tässä kohtaa sitä firmaa. Niin jotenkin tätä uran alkua vaivaa vähän tämmöinen, että heitellään sinne tänne ja julkaistaan levyjä, mutta semmoista oikein masterplania tässä ei tunnu olevan. Tosiaan eka single, Give Ireland Back to the Irish. Ei välttämättä ole bändiltä ihan hyvä veto eka (lacht) (lacht) Sanotaanko näin? No ei ehkä. Mutta tässä kohtaa kuitenkin mukaan tuli sitten vielä yksi kitaristi, eli Henry McCullough irlantilainen kaveri, joka tuli tuli sitten jo kokenut, kokenut keikka ja session muusikko tässä vaiheessa. Hän astui remmiin.
0: Ja hänellä oli tämmöistä blues-taustaa joo, joo. enemmän. Että hän on paljon bluesia ja tota, tämmöistä niin jamittelua ja muuta vastaavaa, joka varmaan viehättikin puolia, että nyt saadaan tämmöinen kaveri, joka osaa jamitella ja, ja tota, soittaa mukana. Kiertueelle piti sitten lähteä Aika, aika nopsaan ja tuota, Paul teki erikoisen ratkaisun, että ensimmäiset keikat tehtiin niinku salakeikkoina. Otettiin bussi, paketti, tai pakettiauto, tai pakettiauto niin varmaankin, <lacht> pakettiauto siinä vaiheessa, ja sitten mennään kolkuttelemaan yliopiston ovia ja sanotaan, että hei, tässä on Paul Wings, että voitaisiko nyt olla keikalle illalla. Ja sitten aika monihan sanoi, että joo, ja, ja sillä tavalla niinku testattiin keikkakunto sille
1: <tästistairs> tästä hän on paljon puhuttu, että, että se oli puolille semmoinen jonkunlainen vähän niin kuin paluu juurille, minkä hän halusi kokea, mutta se, että oliko se nyt sitten todellisuudessa paluu juurille, että jos bändi sitten keikan jälkeen istuu siellä pakettiauton takaosassa ja jakaa keikkaliksoja, niin siinä on kuitenkin yksi miljonääri ja <tästi> sitten on neljä muuta. Tai <tä tä tä> miljonääriä hänen vaimonsa ja sitten kolme muuta, muuta tyyppiä, niin se asetelma ei välttämättä nyt kuitenkaan ollut ihan niin ei se, tasapuolinen. Ei, ei
0: ollutkaan nyt ihan silleen, kun hän ehkä mielestänsä ajatteli. Bändiä hiottiin ja Paul halusi hitsata tätä bändiä yhteen. Ja sitten rupeaa tulemaan vähän niin isompia kiertoita. sitten tämä Euroopan kuuluisa kierto, jossa otetaan psykedellinen bussi katto pois ja, ja tota, lähetetään pitkin Eurooppaa. niin sitten öö, toteutui. Siinä kai oli ehkä hieman enemmän suunnittelua, koska ei nyt voi keikkapaikkoja ihan tolleen <tos> <tos> tänne Royal Albert Halli keikalle tyyppisesti, no, että siinä oli vähän
1: enemmän suunnittelua. Ehkä hieman enemmän, mutta kyllä si- siinäkin oli monia sellaisia juttuja, että <tos> ei niitä paljon suunniteltu. Esimerkiksi se, että Paul halusi sitten niinku ihan viime tingassa päättiä, että hei, tämä täytyy kuvata tää kiertueen ja, ja sitten hän palkkasi sinne niinku kuvaajan, joka, joka niinku ku, kuvasi live konsertteja, mutta sitten heillä oli niinku suuria onge, ongelmia esimerkiksi saada sitä ääntä ja kuvaa synkronisoitua, kun ei siihen oikein ollut mitään, niinku, mitään keinoja ja tosi nopealla aikataulua tehtiin. Ja. Mutta. ja toinen oli tämä että heillä oli tää visio, että matkustetaan tämmöisellä avokattoisella psykedellisellä bussilla ja joka kulki viittäkymppiä. Ja sitten kukaan ei oikein laskenut niitä etäisyyksiä, että koska me, me, koska me ollaan seuraavassa Euroopan kaupungissa, he myöhästy monilta keikoilta, siis tuntikausia. Miksi ei se palkannut kunnon manageria siinä koska mä ottanut asiasta selvää.
0: Ilmeisesti Linda kai jonkin verran teki tällaisia buukkailuja
1: ja kaikkea Linda hoiti aika paljon näitä käytännön asioita. Se selviää jo sitä Rämlevyn dokumentoinnista, että hän hän buukkaili niitä sessiomuusikoita ja hoiti tämmöisiä käytännön asioita. Mutta sitten ei nyt unohdeta sitäkään, että kyllähän siellä aika paljon tuo kannabis paloi paloi silloin. Että ei se ehkä nyt ollut ihan sellaista niin kuin, miten se nyt luonetti tässä kauniisti. Mm,
0: sanotaan, että siinä niin kuin ammattimaisuus oli siinä vähän kintaalla, sanotaanko näin. Mm. <laughs> että tota, ehkä tarkoitus olikin pitää osittain hauskaa, mutta tota, sitten oliko yleisöllä sitä hauskaa, niin Ei tiedetä nyt tähän. Aikalaiskertomukset kertovat vähän, että monet keikat oli vähän pettymyksiä. Kuitenkin, että tota, tosin varmaan osa yleisöstä aina odotti, että sieltä olisi tullut vähän beatles että Se aiheutti varmaan suuren petty- suurimman pettymyksen siinä kohtaa. Linda oli mukana keikoilla ja tota, hän pikkuhiljaa sai kyllä sitä, sitä luottamustakin muilta bändin jäseniltä. Mutta olihan siinä vähän semmoinen epätasana, että... Vaimo tuolla vähän sivussa ja sitten plus kitaristi ja tiukka tiukka muusikko ja, ja sitten noi saa vähän enemmän raajaa ja vähän vähemmän. Että siinä oli varmaan vähän tämmöistä niin kuin epätasaisuutta tässä
1: näin. Mm. Mutta joo, Euroopan kertoi, että edellisi myös sitten tota, u- uusi single, Mary Had a Little Lamb. Eli ensin tehtiin äh, poliittinen kappale ja sitten sen heti perään lasten Loogisesti. Ja Henry McCullough on jossain muistellut sitä, että kyllä hänen kaverinsa vähän ihmetteli, että mis, missä sä nyt oikein oot mukana. Et, <laughs> <laughs> et, kun olin nähnyt ve- sitä Mary Had a Little Lamb on no sellainen videopätkä, kun on jossain TV-studiolla. Joo, joku pelleasut. asut. Niin. <laughs> kyllä, ja Henry näyti oikein iloiset. Niin.
0: <laughs> kyllä vaan. Kierto, että tehdään ja sitten uutta levyähän on jo kiikarissa ja Red Rose Speedway-levystä on, on kyse Ja materiaalia oli tulossa aika runsaasti Paul kannusti muita bändin jäseniä, jäseniä antamaan kontribuutiota tälle levylle, ja tuntui siltä, että materiaalia tulisi tuplalevyn verran suurin piirtein, ja, ja sitä jo ajateltiin aika pitkälle, sitä, että sitä tehdään tuplalevy, ja se Linda laulamaan, ja vähän Denia laulamaan, ja... ja kyllä, vaikka vähän kaita, live
1: biisi Live-biisiä, live-biisiä
0: ja kaikki tämmöistä, että niin monipuolinen kuva siitä, siitä bändistä sitten. Mutta
1: levyyhtiöhän ei tykännyt tästä ajatuksesta niin mä sitä yhtään ihmettele, koska ne Paulin edelliset levyt, mukaan luettuna nyt se Wildlife, niin eivät ne nyt mitään myyntimenestyksiä ollut. Ei, eivätkä edes siinä kohtaa. Edes Ram, vaikka se on nostettu nyt jalustalle myöhemmin retrospektiivisesti, mutta, mutta si, siinä kohtaa se ei ollut myöskään mikään kriitikoiden suosikki. Ei ollenkaan. Ja tämä oli varmaan
0: ensimmäinen kerta Paulin uralla, kun levyyhtiö nyt ei suostunutkaan siihen, mitä hän olisi oikein halunnut. Ja Paul joutuu ottamaan hatun käteen ja, ja totta, sitten lähtee karsimaan niitä viisiä sitten no. pois. Ja sitten tehtiin sitten yksyysalbumi ja sitten vielä bändin nimikin muuttui.
1: Kyllä. Levyyhtiö koki, että koska McCartney siinä nyt kuitenkin pääroolissa oli, niin hänen nimensä täytyy saada myös siihen näkyviin. sitten bändistä tuli joksikin aikaa taas Paul McCartneyan and The Wings, vai oliko se pelkä Wings? Näin on. Ja, ja tota, Uh, Retro Speedway-levyähän tehtiin melko pitkään. Tuo vuoden 1972 aikana sitä ääniteltiin useissa eri studioissa ja välillä aina pidettiin taukoja ja välillä palattiin studioon. Alkuvaiheessa siinä oli mukana. Piti olla vähän niin kuin tuottajan roolissakin äänittäjä Glenn Jones, joka oli mukana Get Back-sessioissa ollut Beatlesillä ja tässä kohtaa sitten jo tuottanut esimerkiksi Eaglesin pari menestyslevyä. Niin, uh, hän oli mukana siinä hän lopetti sitten kesken, kun hän ei oikein tykännyt sitä ilmapiiristä. Hän sanoi, että kun ei, ne oli aina myöhässä ja pössytteli vaan, eikä niinku jaksanut niinku pan, paneutua siihen työhön sitten niinku tehokkaasti, niin hän koki, että ei, hän on vähän väärässä paikassa ja lopetti kesken. Jos olette
0: tämän levyn kannen nähneet, niin sinähän on Paul yksin ruususuussa ja Muita ja hän ei näy sitten niin ollenkaan, ja se olikin sitten Paul and Wings. Se vähän niin muuttui tästä bändistä nyt bändiksi niin taustabändiksi. Niin, niin se, saman tien. Saman ja, tien melkein. Ja, ja sitten se myöskin vaikutti tietenkin se, että kun nämä Denin laulamat ja Lindan ja muiden
1: laulamat biisit jäi sitä pois, niin siitähän tuli sitten Paulin. Ne jäi sitä Leven. pois, ja sitten niin jännä, että sitä materiaalia oli tosi paljon, mutta sitten kuitenkin karsittuaan yksöislevy verran materiaalia, niin sitten ka, niin sitä karsiutui vielä vähän enemmän, koska hän otti kaksi vanhaa biisiä siihen. Eli Get on the Right Thing ja Little Lamp Dragonfly. Nehän on siis ram sessioista Tosin Little Lamp Dragonfly on yksi kauneimpia Paul mccartney Et jos ette ole sitä koskaan kuulleet, niin menkää ja kuunnelkaa. Kyllä. Meiltä jäi mainitsematta yksi tärkeä siinä mikä edelsi tätä levyä. Se oli Hai, Hai, Hai. Totta. Mikä on kyllä silleen ihan, ihan mielestäni Hyvä, hyvä single B-puolella on See Moon-niminen, tämmöinen pseudo-reggae-biisi. Ja sehän sitten taas sit joutui biisiin hampaisiin, se julistettiin pannaan, koska siinä oli muutama semmoinen lause, mitä, mitkä katsottiin tarkoittavan jotain, joka, jossa oli jotain viitteitä kannabiksen käyttöön. Biisinipi Hai hi hi Niin. <laughs> no joo.
0: Mutta m- m- painsin ajatellut no. näin, että Siis hi siis Hai, hai biisin olisi pitänyt olla Wingsin ensimmäinen single. Koska sehän olisi ollut niin kuin hyvä, hyvä menopiisi Ja eikä mikään poliittinen kappale tai edes lastenlaulukaan. Mutta se tuli vasta niin, jotenkin vähän myöhässä. Joo, jotenkin se on totta.
1: Se olisi saanut kunnon startin sillä singlellä se bändi. Mutta mainio biisi,
0: sitähän ei sitten viralliselle albumille otettiin, kun sehän on myöhemmin julkaistu kokoelmilla ja ja tälleen enää, mutta se oli siis irtosinne siinä vaiheessa. Kertojat jatkuu ja sitten alkaa pikkuhiljaa sitten jo bändin jäsenilläkin ajatukset vähän muuttaa toisenlaiseksi, nimittäin tota, kun Poma ilmoittaa, vuonna totestaan 1973 tienoilla, että nyt lähdetäänkin lagosi tekemään levyä, niin sitten laitettiin liinat kiinni.
1: Kyllä, mutta muistellaan sitä ennen vielä siinä välissä oli hyvin tärkeä yksi single, Live Let Die, Ai joka, niin totta, joka julkaistiin melko noin samoihin aikoihin kuin tämä Retro Speedway, mutta se oli mm-hmm. vähän niin erillinen, erillinen juttu kuitenkin. Eli Live Let Die oli viisi minkä James Bond-filmin James Bond filmin tuottajat oli. Vähän niin kuin ihan tilanneet. Kyllä. Tästähän on se legenda, että että joku sitten toimitti, vaikka se Paul itse, kuin kenen kautta se ajautui sinne johonkin kuvauspaikoille, missä sitten niin kuin Kuuntelevat tuotteet, kuuntelevat. niin. tämmöinen biisi, että koska tästä sitten tehdään se, niin kuin se virallinen levytys. No ei, kun se on tässä nyt se. Se on tähän, niin oli ollut vähän niin kuin ihmeessä, ja tämmöinen. Ja kyllähän se nyt selkeästi eroaa niistä aiemmista Bond-tunnareista aika lailla. Mutta hienosti se on, on edelleen niin kuin aikaa kestänyt. Ja, ja vaikka siitä on tehnyt Guns N' Roses teki sitä aikanaan versio, niin mun mielestä tämä on paljon tykimpi versio tämä oh. alkuperäinen. Kyllä.
0: Tosiaan siis Band of the Run äh, piti levyä tehdä levyyn perään. Po sitten katsoa semmoista listasta, että mihinkä voisi mennä maailmalle äänittelemään levyä ja sitten sieltä Afrikan maat jotenkin pompahti hänelle mieleen ja hän ilmoitti Bändeillä, että nyt lähdetään Lagosiin ja sitten
1: rumpalia kitaristi sanomat, että ei tulla. Nyt riitti. <lain> Joo. Ilmeisesti ihan sille edellisenä päivänä suurin ilmoitti, että he ei, kävi. he ei lähde. Mutta Deni oli uskollisesti mukana. Denillä oli
0: joku semmoinen... Mä olen sitä joskus miettinyt, että mikä oli se, että Deni niin jaksoi kaikkia tätä tämmöistä... Ehkä siinä oli myöskin se, että... Osa näistä muusikoista Wingsissa on ollut, niin tota, olivat niin sessiomuusikoita USAsta, vähän niin eri puolilta. Mutta sitten Denillä taas oli just tämä, tämmöinen brittiläinen tekemisen meininki ja, ja tämmöinen musiikin soittamisen ilo hänellä koko ajan. Että hän, hän ei niin missään vaiheessa sanonut,
1: että nyt riittää. Joo, ja sitten mä oon miettinyt myös sitä, kun on lukenut hänestä, että hän oli kuitenkin tämmöinen, hän nautti suosiosta. hän hän, hän oli vähän rockstaran elkeitä, hän vietti sellaista rockstaran elämää siinä 60-luvun lopulla, niin kyllähän tämä Wings oli hänelle myös hyvä status. Eli se, että hän koki olevansa siinä kuitenkin pääsevänsä tekemään musiikkia semmoisessa aika ison profiilin kontekstissa, niin kyllä se varmaan monia ihmisiä pitää bändeissä, vaikkei se musa välttämättä koko aika oliskaan ihan niin kuin itselle mieluista. Mm. Mä uskon, että hänelle myös tämä musiikki oli kuitenkin sellaista, mitä hän itsekin halusi tehdä.
0: Band Rania,
1: tosiaankin tehtiin Lagosissa, alke-
0: siis. alkeellisissa olosuhteissa, mutta heille ei selvinnyt etukäteen, että minkälainen se studio oli, ja se studiahan oli suurin piirtein maalattia, ja Oliko se oli sähkö ehkä kunnolla siellä laitettu ja se oli hy- hyvin ongelmalliset nämä sessiot siellä no siis silleen,
1: että ensimmäiset päivät meni siihen, että se saatiin ylipäänsä äänityskuntoa, että siellä pystyi tekemään mm. jotain. Mm. Mutta ihan hyvää jälkeen siellä sitten tehtiin, tosin aika paljon tehtiin vielä sitten Lontoossa päällekkäisiä äänityksiä, orkestraatioita ja muuten, mutta, mutta mm. nyt kun julkaistiin itse asiassa Band on the Runista tuo, 50-vuotispainos, niin siinähän tuli tämmöinen bonuslevy, missä on tämmösiä, miten ne, ne on nimetty, joku under, Underdubbed, underdubbed versi- versions, joo. niin kuuntelin pari biisiä siitä, niin ne kuulostaa aika hy- makeilta, se on aika semmoista paljasta, paljasta tavaraa, esimerkiksi nimikappaleista Band on the Run, niin missä ei ole mitään jousia eikä päällekkäis Kitarointia, tai semmoisia Ad-Lip-lauluja, mitä siinä lopullisessa versiossa on. Niin se on ihan mukava hauska kuunnella ainakin kertaalleen.
0: Bandi oli siis typistynyt kolmimiehiseksi, mutta tästä levystä Band of the Runista tulikin sellainen, että se nosti sitten Wingsin todella ö, isoksi bandiksi. Se oli myyntimenestys sekä sitten kriitikoiden ylistämä ja tämä on edelleenkin Povacardin levystä kaikkein eniten myydyin, myydyin levyllä.
1: Yksi varmaan mikä, mikä vaikutti siihen sen lisäksi, että kyllähän tämä musa on aika laadukasta ja nämä biisit on kauttaaltaan hyviä tällä levyllä. Ja sit se on vielä se, siinä on vähän semmoisia viitteitä johonkin Beatlesin, Sgt. Pepperin tai Abbey roadin eli siinä on vähän tämmöistä niinku biisin palasista kasattuja biisejä, sitten se että palataan välillä johonkin varhaisempaa teemaa, mikä on levyllä jo esiintynyt ja sellaista vähän Bits and pieces osastoa, niin mutta sitten yksi merkittävä asia oli se, että tämä albumi myös promottiin tosi hyvin, että Paul saatiin suostuteltua esimerkiksi siihen, että julkaistaan singlejä, niin jo ilmestyneeltä levyltä ja promotaan niitä sinkkuja. Tämä Paulhan ei ollut tähän kauhean halukas aikaisemmin ollut ollenkaan, koska Oli tämä vanha brittiläinen ajattelutapa, että singlet erikseen ja albumit erikseen. Mutta mutta tämän Band on the Run-levyn promootio johdettiin Capital Recordsin puolesta. Ja siellä satsattiin tähän, että tehtiin radioeditit Jet ja Band on the Run-biiseistä. Ja niitä promoottiin tosi voimakkaasti radiokanaville. Ja se oli varmaan suuri syy myös siihen, miksi tämä albumi menestyi
0: niin hyvin. Kun tämä bändi oli nyt sitten kutistunut kolmimiehiseksi, niin Paul halusi sitten kuitenkin lähteä kiertueelle ja, ja koota bändin ikään kuin uudestaan ja miehistöthän sitten vaihtui siinä, eli sinne otettiin
1: sitten mukaan uusi rumpali ja uusi kitaristi. Joo, vuonna 1974 bändiin liittyvät Jimmy McCulloch amerikkalainen kitaristi, nuori kaveri, hyvän hyvännäköinen Mm-hmm. Ää, soolokitaristi, joka pitää, pitää jalkaa monitorin päällä. <tos> eli sellainen niinku kunnon rockjätkä. Mm-hmm. Ja sitten tuli rumpali Jeff Britton, joka ei sitten kauhean kauaa bändissä viihtynyt. No itse asiassa siinä välissä ennen Jeff Brittonin liittymistä, niin tämä yhtyä teki Mac Gear-nimisen albumin. Kyllä, äh. eli Poma
0: veljen kanssa tehty albumi, joka on vähän niin kuin tällainen wings-albumi ja aika pitkälti sen kuuleekin siinä soitossa ja biisin teossa se muuta vastaavaa, joka tuli ikään kuin tämmöisen joka on jäänyt vähän historian hämärjyksi.
1: mutta kannattaa, kannattaa kuunnella, se on tosi hyvä levy. <köhön> sitten sit tehtiin matka Nashvilleen, missä tehtiin muutamia äänityksiä, siinä sitten Jeff Britton oli jo mukana. Sieltä tuli julkaisuna Junior's Farm, Sally G., mikä oli tämmöinen country Varsinkin jengeissä se country menestyi. Kummakin olihan top 20 hittejä, mutta vähän semmoisia unohdettuja hittejä. Ei mm. niitä kauheasti Ei. noteerata tänä päivänä niin mm. Paul McCartney katalogissa
0: Rumpali vaihtuu sitten Jeff. Britton, oliko tuskin vuottakaan
1: bändissä, hänelle sitten tuli jotakin muita ajatuksia. Joo, ja sitten siinä tais olla vähän tällaisia yhteensopivuusongelmia, että, että hän ei ihan tullut kaikkien jäsenten kanssa toimeen niin hyvin kuin mitä bändissä nyt tarvisi tulla toimeen. <tos> niin. <tos> <Pystyi> <tos> se on, siinä
0: kyllä se on vähän olen, olennainen osa, ja Joe Inglisista tulee sitten bändin
1: seuraava rumpali. Ja homma taisi mennä niin, että he oli jo... Ja Mars-levyähän aloitettiin tekemään jo Lontoossa marraskuussa 1974. Mutta sitten alkuvuodessa 1975 se lähti sitten New Orleansiin, jossa hän aika kauan. Ja siellä oli sitten tämän varsinaiset levy Ja siellä sitten tuli tarve hoitaa jostain äkkiä uusi rumpali niin pooljärjesti nopean koessoittotilaisuuden, missä Joe English sitten valikoitui uudeksi rumpaliksi.
0: Näin sitten jälleen kerran miehistö vaihtui. Tämä Viinossa Maskin menestyi ihan mukavasti ja sitten alkoi tämmöinen Wingsin vähän, oikeastaan Band of the Runin jälkeen alkoi keikat kasvaa ja levymyynti kasvaa ja, ja tota Wingsista alkaa tulla semmoinen aika iso bändi tässä niin kuin 70-luvun loppupuolella.
1: Kyllä. 75 vuonna tosiaan yhtyä lähti maailman kiertueelle. 66 showta käsittävälle kiertueelle. Siinä oli välillä pieni tauko, missä taas tauon aikana myös tehtiin uutta musaa, eli Wings at the Speed of Sound niminen levy siinä välissä, mutta mutta se kiertue jatkuu ihan tuonne 76 vuoden loppupuolelle saakka.
0: Wings at the Speed of Sound on Wingsin näistä kaikista levyistä sellainen eniten bändilevy, että nyt kaikki jäsenet pääsevät jollakin tavalla ääneen joko biisin kirjoittajina tai tai laulajana, ja oliko tämä nyt sitten Paulin käden ojennus tässä vaiheessa, että hän yrittää pitää bändit kasassa ja ihmiset bändissä, että hän antaa enemmän tilaa sitten, koska Paulilla oli, ei niinkään taipumus, vaan hän halusi esimerkiksi Henry McCulloch on näissä kirjoissa ja haastattelussa sanonut jälkeenpäin, että kun Paul halusi puuttua hänen soittoon, Paul kertoi, että miten ne soulot kuuluu soittaa, ja sitten taas, jos sä oot blues tottunut ja, ja tota, improvisoimaan, ja niin sitten se ei Paulille käynytkään. Nyt tässä kohtaa sitten Pauli yrittää niin
1: antaa jo tilaa enemmän, että tulkaa to- me mm. ollaan, we're
0: the band, we're the band.
1: Mutta mä tiedän, kuin se, tiedän omastakin kokemuksesta vähän sitä, että Paulia on hirveästi siitä aina parjattu, että kun hän oli semmonen pomotteleva kaveri, jo siellä loppumetreillä, että hän Harrisonillekin sanoi, että mitä sun sun pitää soittaa. Ja ja varmaan osa näistä Wingsin aika tuulisista vuosista, että koko ajan väkeä tuli ja meni ja vaihtui, niin osa varmaan johtuu just tästä, että että jengi ei ehkä sietänyt sitä tapaa, millä millä Paul johti bändiä. Mutta sitten, kun se on vaikea juttu, jos on se oma visio ja se sellainen, näkee sellaisen suuren kuvan esimerkiksi siinä, miten levyjä tehdään, niin kyllä sitä jotenkin pitää seurata ja päästä toteuttaan, koska siinä hommassa ei oikein voi olla kauhean demokraattinen. jollain pitää olla se iso kuva päässä ja sinne pitää pyrkiä. Niin se on vähän vaikea, vaikea pala sitten niin tämmöisissä mukademokraattisissa että yrittää pitää sitä jotenkin, että kaikki nyt saa varmasti antaa sen oman panoksensa. Se, se ei ole kauhean helppo juttu. Mm.
0: Denny Leinillä on tämmöinen biisi kuin Time to Hide, täällä Wings... The Speed of Sound-levyllä ja tota, kyllähän Lane varmaan koko ajan teki biisiä ja hänellä oli välillä vähän soolo-levyäkin. Tässä 70-luvun tuli kaksikin sololevyä levyä Itse asiassa tämän, tota, Holy Days on Holy Days oli yksi, jos oli Body Holy-levy. Ja sekin on vähän niin Wings-levy. Koska se on niin, on. Kyllä. <laughs> ja sitten A, Lane, joka ilmestyi kans tuossa 70-luvun puolella. Hän koko ajan biisiä teki, mutta olikohan vähän... Mahdollisesti näin, että Lein oli vähän arasti, toi niitä viisiään esiin. Ehkä hän ei kokenut olevansa samalla tasolla mm, McCartin kanssa tai jotain tämmöistä. Mutta jonkin verran
1: Lein sai kuitenkin wingsillekin. Kyllä, ja varsinkin sitten seuraavalla hän on aika isossa roolissa. Mutta jos puhutaan nyt vielä tästä 70-luvun puolivälin Wingsistä, niin kyllähän se, sitä nyt ehkä voidaan pitää semmoisena klassisena kokoonpanona. Ja sitten se, että Wings saavutti kuitenkin tämän maailmankiertuen ja näiden isojen hittien ansiosta, mikä, mitä siinä vuosina 74-76 oli Silly Love Songs ja just nää Band on the Run, 11 pieces, ja Listen to what the man said, ne on valtavia, ihan ykköshittejä,
0: mm.
1: niin Wings saavutti semmoisen aseman, että tavallaan syntyi myös ihan Wings-faneja, että ne ei enää ajatellut sitä, että tuossa on se Beatlesin Paul, vaan se on niin Wingsin Paul. Et se oli vähän niin erillinen suosio Wings-yhtyeellä kuin beatlesilla Täytyy sanoa,
0: että harvoinhan historiassa joku pystyy toistamaan sen, minkä on tehnyt aiemiin, aiemmassa suosiossa. On muutamia harvoja artisteja, sanotaan Foo Fightersin. Ää, Dave Grohl on semmoinen, että hän on kaksi todella isoa bändiä. Joo. Phil Collins. Phil Collins. <laughs> <laughs> mutta, mutta ehkä, sanotaan näin, niin kuin, siinä tason ehkä se, että ää, Phil Collins on niin soolo-artisti no niin, ja. ja bändi, Kyllä. mutta se, että kaksi ihan omaa bändinsä. Se on aika harvinaista kuitenkin. Kyllä, totta. Ja Wingsistä tähän tuli todella iso. Puhutaan nyt Stadio Logan bändistä, että tota, Stadio nyt myyttiin varsinkin loppuun, ja
1: Wings oli ihan oma bändinsä. Mutta sitten sieltä tultiin alas aika nopeasti. Joo. Ää, tai ei nyt ehkä kaikissa, kaikilla mittareilla laskettuna, mutta kuitenkin siis silleen, että 77 vuonna yhtyä lähti sitten tekemään uutta levyä Neitsyt Saarille, Jahdille, Niinpä tietenkin. Missä? Niin minäkin menisin. Niin, <laughs> Poolella oli viehtymys näihin tämmöisiin eksoottisiin äänityspaikkoihin ja he lähti sinne duunaamaan levyä, mistä tuli sitten London Town-niminen levy, mutta ensimmäinen biisi, mitä, mitä sitten ikään kuin näistä sessioista sitä ei toki ole äänitetty siellä saarilla, mutta tänä aikana äänitetystä biiseistä julkaistiin sitten ennen joulua 1977 Malovkin Tire, mistä tuli Seitsemän vuoden ajaksi Britannian myydyin single. Eli siinä mielessä ei tultu alas, mutta se, että ajatus, että Wings oli kuitenkin tämmöinen stadion rockbändi, niin sitten tullaan tämmöiseen niin puhtoiseen äh, bri- hyvin brittiläiseen mm, maisemaan. Novelty single, mm. tämmöinen joulusingle, julkaistaan, missä säkkipillit soi. Ja, mm. niin, jotenkin semmoinen, ehkä semmoinen katu, katuuskottavuus häipyi. Sitten myös tämä London Town-levy. Sehän on hyvin tämmöistä se niin soft rockia. Joo. Se on hyvin tämmöinen syntikkavetonen levy. Sitten siellä on paljon semmoisia folk elementtejä, mitä Danny Lane varsinkin toi mukaan siihen. Ne on hienoja biisejä, kuten Deliver Your Children ja Children, Children, I'm Carrying, upea ballaadi. Mutta se, se oli kuitenkin, metin semmoisiin niin soft
0: rockiin. Bändissä oli vielä, kun levyä aloitettiin, Joe English oli siellä rummoissa Jimmy McCullough, oli siellä mukana, mutta levyn kannassa olikin vain kolme kaveria sitten. Niin, taas.
1: Oltiin samassa
0: <tos> pisteessä. <tos> <tos> Nä, näin siinä kävi, että sitten kaverit lähti muualle. Ja Jimmy McCulloughhan, oliko näin, hän lähti Small Facesiin kiertueille sekä sitten liittyy tähän yhteyteen ja Johnny English, että meni
1: Amerikkoihin takaisin. Hän, hän poti koti-ikävää ja halusi mennä perheensä parin sinne. Jimmy McCullochille kävi vähän huonosti, että hän oli viehtymys vähän huonoihin elämäntapoihin, tapoihin. Käytti paljon päihteitä. Hän menehtyi sitten vuonna 79. Kyllä, hyvin nuorena. Ja oli kolmea
0: <mukkaan> Wings joutuu jälleen tuuliseen paikkaan ja Paul vielä kerran, vielä kerran kokoaa rivit yhteen. Mutta Denny on edelleenkin mukana ja Linda on edelleenkin mukana. Että tavallaan tietoisen mielessä se ydinjoukko säilyy koko tämän niin kuin 70-luvun ajan. Ja siinä ympärillä sitten niin kuin, tapahtuu asioita. Mutta vielä Paul jaksaa ja vielä muutkin jaksaa tätä. Ja Back to the Egg-levyllä onkin sitten ihan uudet soittajat sitten mukana.
1: Joo, Steve Holly ja Lawrence Tuber. kummakin se muusikoita. Steve Holly varsinkin rumpalina oli tehnyt jo Elton Johnin kanssa yhden levyllisen ja tuli tekemään sitten jatkossakin sessio muusikon töitä. Lawrence Schuber, taitava kitaristi, tulivat mukaan ja sitten kun siinä kohtaa oli vähän jo sitten se punk ja tämmöinen uuden aallon aika tullut, niin sitten Paul ajatteli, että ei se siis semmoinen soft rock ja folk juttu nyt olla, ollakaan se juttu, että yritetään mennä vähän taas eri suuntaan, niin hän palkkasivat sitten Ensimmäistä kertaa oikeastaan, jos ei lasketa Live and live, die, biisiä, missä George Martin oli mukana, niin tuli ulkopuolinen tuottaja mukaan tekemään Back to the Egg levyä, eli Chris Thomas, joka meidän vieraanammekin on täällä studiossa ollut, niin Chris Thomas tuli mukaan, ja sitä levyä tehtiin neljässä eri studiossa tosi pitkällä pitkällä aikavälillä vuoden 1978-79 alkuvuoden aikana, ja Thomas ainakin puhui siitä, että, että sitä levyä, vaikka se oli hyvää musaa, niin sitä vaivasi ehkä vähän se, että se ei ole kauhean yhtenäinen prosessi se levy, ja siltä levyltä nyt ei mitään hitti-biisejä kauheasti ole historiaa jäänyt. Mutta se ei ole missään tapauksessa hu- huono levy. Se on aika semmoinen kiinteä, soundinen, tömäkkä rock-levy. On siellä pehmeempiäkin biisejä, mutta, mutta se oli sitten Wingsin vi- viimeiseksi jäänyt albumi. Muistetaan myös single, joka tuli samoihin aikoihin, mutta se ei ole siinä levyllä good, good Night Tonight, mikä oli taas tämmöinen disco, mm. disco-single. Se menestyi varsin hyvin kyllä.
0: Bändi oli kasassa 70-luvun loppuun asti. kiertoilla käytiin ja sitten tapahtuu Japanin insidenssi jossa sitten Poma Karni kiinni Dynamite Weedistä. <köhö> Tarkoittaa sitä, että hänellä oli kassissaan vähän tämmöistä... Tuota, vihertävää ruohoa ja, ja tuota, häntä hän odotti suurin piirtein 20 vuoden tuomio siellä ja sitten kiertoi keskeytyy ja oikeastaan voisi sanoa, että bändi rupesi hajoamaan siinä vaiheessa. Vaikka tavallaan ajatuksesta Wingshän ei hajonnut missään vaiheessa, vaan se vähän, vähän niin kuin hiipui pois. Hmm. Viimeinen pisara sitten oikeastaan oli se, kun Deni sitten ilmoitti Oliko se 81, että hän lähtee huiksista pois? Joo.
1: Siinähän ehkä Paulin ja Denin välille semmoinen särö, tuli viimeistään tässä tämän japani-episodin myötä. Denihän reagoi siihen sit sillä tavalla, että kun sitä ei toteutunutkaan, tai kiertue ei toteutunutkaan, niin Deni meni studioon ja teki levyn nimeltään Japanese Tears, mikä ei välttämättä miellyttänyt Paul McCartneya hirveästi. Paul itse oli jo edellisenä vuonna, edellisenä kesänä 1979, tehnyt kokonaisen albumillisia vähän ylikin solomateriaalia. eli McCartney kakkonen, tämmöinen hyvin kokeellinen kotona tehty levy. Ja hän jo, oli julkaissut siitä myös jo tota, omalla nimellään singlen Wonderful Christmas Time, joka tuli 1979. Ja viitteitä oli siihen, että Paul jatkaa omalla nimellään musiikin tekemistä. Mutta Wings kuitenkin menee studioon vielä vuoden 80 loppupuolella ja alkaa treenaamaan uusia biisejä, mutta siinä vaiheessa myös sitten George Martin tulee kuvioihin tuottajaksi ja George Martin ilmeisesti vähän niin kuin puhuu puolille, että kyllä tässä olisi aika tehdä ihan sun omalla nimelläsi tätä juttua, että lähdetään tonne uuteen studiooni Monserratin saarelle ja tilataan sinne nimekkäitä soittajia ja tehdään levy. Mutta Danny Lane oli mukana siinäkin kohtaa vielä.
0: Danny Lane meni sitten solo mutta hänen solo ei ollut mitenkään kauhean menestyksikästä. Kyllähän niin keikkaa teki ja levyjä teki tasaseen tahtiin tässä, mutta ei hänestä niin enää isoastaraa tullut sen jälkeen. Öö, mä joskus mietin sitä, että menikö heillä kuinka ne välitrikki Haastattelussa Deni sanoi kyllä McCartnista, että, että, että ei heillä ollut. Heillä oli ihan hyvä suhde ollut jatkuvasti, että kyllä he piti yhteyttä ja näin edespäin. Mutta siinä oli monta ajat muuttuvat ja John Lennonin murha vaikutti asiaan. Paul McCartney ei halunnut lähteä kiertueelle. Hän pelkäsi turvallisuutta ja perheensä vuoksi ja Linda Linda Kahn ei ollut innostunut. Heillä ja oli pieniä heidän, lapsia. Niin,
1: heidän lapset oli sen ikäisiä, että niin. Paul halus, he, hän muutti tai he, he, heidän perheensä muutti maaseudulle lapset meni kouluun ja halusi niin elämästään ehkä vähän erilaista tuossa kohtaa. Että sekin oli aika luonnollinen muutos, että se bändi vaan sitten jäi taka-alalle. Mitään virallista ilmoitusta Wingsin hajoamisesta ei koskaan tehty. Mä oon nähnyt paljon tämmöisiä
0: videoita YouTubessa, jossa Wingsin elossa olleet jäsenet denileen mukaan lukien ovat keikkailleet, niin kuin yhdessä ovat tehneet tämmöisiä pistokeikkoja. Joo. Ja heillä niin kuin, niin kuin edelleen oli pitkän aikaa tämmöisiä yhteisiä projekteja, että ollaan Beatles Happeningeissä soittamassa, ja, ja Denny Lanehän oli
1: paljon näissä mukana. Kyllä, ja itse asiassa täytyy myöntää, että tuossa toimiessani Tampere Beatles Happeningin taiteellisena johtajana, niin kerran jopa yritin yh- yhden tahon kautta vähän niin lähestyä Denny Laneen, että mitään, minkä, paljonko se olisi maksanut, jos hän olisi tullut tänne Suomeen keikalle, että hän teki tällaisia keikkoja kyllä, vähän niin kuin eri kokoonpanojen kanssa. Mutta sitten nyt kun Deni tästä ajasta poistui ikuisuuteen, niin Paul McCartney myös julkaisi statementin omissa somekanavissaan, missä hän muisteli Deniä lämpimästi ja kertoi siinä, että we drifted apart, mutta että niin kuin viimeisinä vuosinamme olimme taas yhteydessä ja muistelimme niitä yhteisiä vuosia. Ja niitä vuosia oli kuitenkin aika paljon loppupuolissa. Niitä oli itse asiassa... Niin niitä oli lähes saman verran kuin Beatlesilla. Kyllä. Et Wingsin levytysura jopa kesti vähän pidempään.
0: Vähän niin totta. Wingsistä ollaan tekemässä uutta dokumenttielokuvaa, joka ilmoitettiin tuossa suurin piirtein tätä äänittäessä takaperin ja sen pitäisi ilmestyä vuoden 2024 loppupuolella On ainakin näin. Eli jonkinlainen tämmöinen Wings. Revival saattaa tulla mahdollisesti. Me ei tiedetä, mitä siellä on pipelineissa, mutta tämä dokumentti on jo. Ja olisi kiva
1: tässäkin dokumentissa kuulla muidenkin kuin Paulin kertomuksia. Kyllä, siihen nyt täytyy vain toivoa, että sitä kuvattua materiaalia ja ainakin niin audiohaastattelua olisi, olisi riittävästi, että, että siihen saataisiin sellaista insightia muu, muiltakin. Ihmisiltä. Ja sitten, että se ei niin toistaisi sitä, mitä me ollaan nähty jo yksi Wings-dokumentti, Wingspan vuodelta 2001, niin mikä oli loppujen lopuksi aika köykänen läpikäynti siitä historiasta. Että toi, toi, odotan innolla kyllä tätä leffaa. Tässä tuli
0: Wings-yhtyjen tarina 50 reilussa minuutissa. Ja on ehkä hyvä jättää... Tähän näin ja odotetaan tulevaisuutta mahdollisia uusia julkaisuja, dokumentteja ja muuta. Ja nostetaan hattua Deni-Leinille ja Wingsille. Kuuntelit siis Beatlecastia. Minä olen Mika Linto. Minä olen Mikko Kangaservi. Ensi kertaa.